0: Na tej stronie dośrodkowuje i tam jest i Kolejny odcinek podcastu: Tylko Śląsk. Dzisiaj nie porozmawiamy o transferach, nie porozmawiamy o bieżącej sytuacji klubu, ale nieco o historii związanymi z zielono-biało-czerwonymi historiami które nieco już odeszły w zapomnienie, ale ostatnio zrobiło się głośno za sprawą Krakowi, która, której udział w procesie korupcyjnym i kara ostatnio była bardzo często w mediach, nie tylko sportowych przywoływana. Porozmawiamy o tym, czy Śląsk, Wrocław może być spokojny, czy gdzieś tam te stare grzechy mogą nie wrócić, a porozmawiamy z osobą, która jest jedynym i niepowtarzalnym ekspertem w tej dziedzinie, czyli z Dominikiem Pankiem, autorem bloga Piłkarska Mafia. Witam Cię Dominik. Dzień dobry. Dominik, no to może, może na wstępie powiedzmy, jak to wygląda z tą korupcją? Ile klubów już w ogóle zostało ukaranych, bo, bo gdzieś tam te liczby cały czas się zmieniają, ile klubów, ile ludzi... Gdzieś tam te cyferki masz w głowie? Jesteś w stanie nam przybliżyć?
1: Oj, no To będzie ciężko, chociaż oczywiście szacunkowo to wszystko pamiętam. Wydaje mi się, że zacznę może od tego, że na, w przypadku tego, akurat tej naszej rozmowy możemy powiedzieć, że ten podcast mógłby się nazywać nie tylko Śląsk, a nie tylko Śląsk, dlatego że tych klubów, które były zamieszane w korupcję w przeszłości jest ponad 80. Tyle nas w klubów z pierwszej, drugiej, trzeciej czwartej ligi Mówimy o starym nazewnictwie, dlatego że to były lata 2003, 2004 do 2006. Znalazło się w materiałach prokuratury. Łącznie zarzuty postawiono ponad 500 osobom, prawie 500 zostało już skazanych. W tym śledztwie w procesach zapadło kilkanaście wyroków uniewinniających, więc te osoby okazały się niewinne, a przynajmniej nie znaleziono dowodów na to, że, że uczestniczyły w tym niechlubnym procederze. Ile osób ukarano? No, no dyscyplinarnie, bo domyślam się, że o to ci chodzi, skoro rozmawiamy w kontekście Krakowi. No także kilkaset osób zostało ukarane dyscyplinarnie przez PZPN. A ile klubów? No klubów tutaj właśnie to jest zaskakujące, bo tych klubów ukaranych jest kilkanaście. Dokładną, dokładną listę tych klubów to znajdziecie na moim blogu, jeżeli tam wejdziecie, tam po prawej stronie są takie różne rubryki ze zgrupowanymi informacjami. No i te kluby były karane dyscyplinarnie przeważnie w latach 2006 czy 2008 do 2011, później był chatów jeszcze, no i teraz właśnie hmm.
0: No Porozmawiamy sobie za chwilę szczegółowo o tym właśnie, jakie te grzechy Śląsk ma na sumieniu, a tak naprawdę pytanie, czy, czy możemy mówić też o tym, że to grzechy Śląska, czy osoby pracującej w Śląsku bądź, bądź osób. Do tego, do tego przejdziemy za chwilę, natomiast y, pytanie do Ciebie, jakbyś mógł jeszcze przybliżyć bo rzeczywiście już od wybuchu tej afery, od całej sytuacji minęło trochę, trochę czasu, bo musimy tutaj rozróżnić y, kary y, przez wymiar sprawiedliwości oraz kary, które stosuje PZPN tak? i, i, i wydział, wydział Dyscypliny i to nie zawsze, rozumiem, ze sobą idzie w parze.
1: Tak, tak, oczywiście. No to jest taka sytuacja, że swoje śledztwo w tej sprawie prowadziła prokuratura, zresztą we Wrocławiu, to ona wszczęła to wielkie śledztwo dotyczące korupcji w polskim futbolu, a jeszcze wcześniej, nie wiem czy pamiętasz, czy nasi słuchacze to pamiętają, było to pierwsze śledztwo wszczęte w sprawie Polaru Wrocław i ustawiania meczów przez ten klub. No i to śledztwo toczyło się jakby swoim torem, prokuratorzy stawiali zarzuty, kierowali akty oskarżenia do sądu, a sądy później karały lub uniewdniały tych oskarżonych. Natomiast no jakby odrębnie tymi sprawami, chociaż oczywiście w połączeniu z materiałami zbieranymi przez prokuraturę działał PZPN. W PZPN jest taki człowiek, który nazywa się rzecznikiem dyscyplinarnym PZPN, który jest takim prokuratorem związkowym i który wszczynał postępowania dyscyplinarne. On kierował do ówczesnego, na początku wydziału dyscyplinarnego, a teraz to się nazywa komisja dyscyplinarna wnioski o ukaranie no i ten wydział, a później komisja orzekały kary albo nie orzekały kary, bo to różnie bywało, były to kary dyscyplinarne i dla klubów i początkowo i dla osób fizycznych, czyli zawodników, działaczy, sędziów, obserwatorów PZPN, no i to były kary bardzo różne od kar zawieszenia w zawieszenia w działalności, aż po wyrzucenie po prostu ze struktur związkowych, czyli taka osoba nie mogła już wrócić do działalności sportowej. No były też kary dyscyplinarne bez zawieszenia, najczęściej orzekano je wobec sędziów i obserwatorów PZPN, były to nawet dziesięcioletnie zakazy działalności w strukturach sportowych.
0: No i możemy płynnie przejść do, do wątków Śląska-Wrocław, Śląska które Pojawiały się w tym śledztwie no, trwającym latami i, i rozbitym na, na kilka, czy nawet nie wiem, czy nie na kilkanaście procesów osobnych.
1: No, Szanowny Panie, tych procesów to było co najmniej kilkadziesiąt, jeżeli nie koło setki. Możemy o tym porozmawiać, ale myślę, że to by pokomplikowało zupełnie sprawę.
0: Tak, zostańmy, zostańmy przy Śląsku i mm, w zeznaniach jednych, jednej z osób, która no, wskazywała, że Gdzieś tam w ten proceder wojskowy, wrocławski klub sportowy już wtedy był zaangażowany w sezonie 99-2000, gdy Śląsk walczył o awans do ekstraklasy, do pierwszej ligi o powrót. No i wtedy miał wspólnie z GKS-em Katowice działać tak, żeby oba te kluby tę promocję uzyskały. GKS Katowice miał zajmować się chyba sędziami.
1: No tak, to miało być tak, że przynajmniej tak wynika, Mówimy tutaj o zeznaniach Pana Piotra D., byłego, byłego prezesa DKS u Czatowice, No i co najważniejsze, syna byłego barona śląskiego futbolu, Mariana D., który jakby zajmował, miał się zajmować wtedy tym procederem ustawiania meczów we współpracy z działaczami Śląska, Wtedy zarówno Śląski i GKS, tak jak mówiłeś, walczyły o awans do pierwszej ligi. No i było tak, że kluby miały załatwiać swoje mecze we własnym zakresie, natomiast zrzucać się finansowo na opłacenie sędziów i zawodników drużyn drających z Górnikiem Łęczna. Górnik Łęczna to, to była ta trzecia drużyna, która wówczas walczyła o Awans do pierwszej ligi. No i to było tak, że jeżeli Śląsk nie miał do czegoś dojścia, wtedy pomagał DTS przez dłoń z Mariana D miał wielką wiedzę i wielkie kontakty w tym świecie. No i tak też to nie wiem, czy można powiedzieć, że ta współpraca zakończyła się sukcesem, no ale rzeczywiście i Śląsk i, i GHS pracownicy awansowały do pierwszej ligi. Tam były dosyć wysokie kwoty tych łapówek, które, które były przekazywane zarówno piłkarzom, jak i e, sędziom. To była nawet kwoty 150 tysięcy złotych. To było tak w przypadku... Tak I to jeszcze w
0: dawnych czasach, bo to... Tak, to, to,
1: tak, tak to, to. mówimy o roku 99-2000, prawda, 20 lat temu, e, więc no to, to, to też inna wartość była pieniędzy. No i to było tak, że czasami te kluby miały ustawiać, miały opłacać i piłkarzy i sędziów i w ten sposób to, żeby uzyskać pewną skuteczność tego, że uda się osiągnąć zamierzony cel, czyli zwycięstwo albo, no albo przynajmniej remis. Ważne jest też, że nie tylko chodziło o rywali i sędziów meczów, gdzie ta jest uczynska wzrosła, ale także starano się zrobić wszystko, żeby to burnik łączna nie wygrywał, żeby on nie zdobywał punktów. No i właśnie tak było w przypadku meczu burnia Łęczna z siarczą kiedy podobno poszło 150 tysięcy na to, żeby siarka wywiozła dobry wynik z tego steru meczu. Co ciekawe, w tym meczu Siarka przegrywała do, do, do połowy 2-0. No i dosyć duża nerwowość była w środowisku drużyn, które rywalizowały z Łęczną. No ale po zmianach w przerwie udało, udało się uzyskać Siarce remis. No i te pieniądze podobno ją poszły do i zawodników i, i do
0: sędziego. Natomiast y, też musimy, musimy tutaj nadmienić, że jakby to jest zeznanie tylko jednej osoby. Nie odbył się... Żaden proces, nie zostało to skonfrontowane i jakby opieramy się tylko na, na zeznaniach Piotra
1: D. Tak, tak, oczywiście to procesowo nie zostało zweryfikowane, dlatego że dotyczyło wydarzeń z 2003 roku. No natomiast no, musimy powiedzieć, że Piotr D. No, to jest osoba w oczach prokuratury mega wiarygodna, dlatego że to on się zgłosił, to on ujawnił te wszystkie informacje, które pozwoliły rozbić to środowisko przestępcze działające w polskim futbolu, więc no myślę, że jeżeli jakieś nieprawdziwe informacje pojawiły się w jego zeznaniach, to raczej wynikały one z niepamięci niż z jakiejś próby, próby przedstawienia nieprawdziwych wydarzeń.
0: No i po awansie Śląska do Ekstraklasy, gdy, gdy już gdzieś tam Śląsk się w ten proceder włączył i zeznajomił z jego realiami. No według zeznań już kilku, kilku osób ten proceder nadal był kontynuowany. Tam chociażby było wskazywanie, że już Śląsk będący w ekstraklasie zabierał na, na zgrupowanie zagraniczne jednego z sędziów i opłacał ten pobyt, a sędzia ten był arbitrem meczów sparingowych rozgrywanych przez, przez Śląsk. To taki jeden, jeden z przykładów, jeśli dobrze pamiętam.
1: No tak, no to był sędzia Zbigniew M. Zresztą on sam w prokuraturze przyznał, że zimą 2001 roku wyjechał na obóz z drużyną Śląska do Turcji. No i tam ten pobyt miał być częściowo sfinansowany przez Śląsk. Wrocław no między innymi, między innymi miał, miał dostawać pieniądze, czy miał dostawać pieniądze za mecze, które prowadził właśnie Sparlingowy Śląska. To no jest ciekawa historia, że on się tak tłumaczył, że na ten wyjazd dostał zgodę PZPN-u, a tę informację o, o tej zgodzie PZPN-u dostał od ówczesnego trenera Śląska Wrocław. Tym trenerem e, Śląska był nieżyjący już, e, bardzo znany niegdyś szkoleniowiec, e, który osiągał sukces na igrzyskach olimpijskich w Barcelonie. No ale czy rzeczywiście pan, pan Janusz Wójcik uzyskał tą zgodę pzpn czy tylko tak powiedział Panu Zbigniewowi M. Tego nie wiemy, nikt tego nie weryfikował, bo nie było podstaw. No a teraz też nie możemy zapytać z racji tego, że Pan Janusz niestety już nie
0: żyje. No i teraz możemy przejść już do, do tych sezonów, do tych zdarzeń, które zostały potwierdzone, sąd się nimi zajął, były weryfikowane. No i tutaj w kontekście Śląska, tak jak już wcześniej wspomniałeś, trener Grzegorz K. Był, był tą główną osobą oskarżoną i skazaną. Natomiast były też osoby, co do których śledztwo zostało umorzone. Tak? I tutaj mówimy o kierowniku Zbigniewie S. oraz Januszu J., czyli trenerze bramkarzy.
1: Tak, no to mówimy o tych dwóch osobach... W akcie oskarżenia, który trafił do sądu w pod koniec 2011 roku, pojawiło się także nazwisko Pana Janusza J., to był wówczas trener bramkarza Śląska i prokurator, prokurator, przesyłając do sądu arty oskarżenia wysłał także wniosek o warunkowe umorzenie postępowania wobec Janusza J. Żeby to wyjaśnić. Warunkowe umorzenie postępowania to jest wniosek, który jest składany wtedy, kiedy prokurator postawił zarzut danej osobie, ma poczucie, że ta osoba jest winna temu zdarzeniu, temu czynowi, które, które mu zarzuca, ale uważa, że nie ma potrzeby, żeby go karać. Czyli to jest, można powiedzieć, że jest to występek, za który nie trzeba ukarać danej osoby. No i w tym przypadku rzeczywiście taki wniosek trafił do sądu. Sąd zaakceptował wniosek prokuratora i Pan Janusz musiał zapłacić bodajże 4000 zł grzywny na cele społeczne i temat tej osoby jakby zakończył się. Natomiast w przypadku Pana Zbigniewa S. śledztwo trwało jeszcze przez ponad dwa lata od czasu sformułowania tego oskarżenia dotyczącego no i ono zakończyło się całkowitym umorzeniem, czyli prokurator uznał, że nie ma podstaw do tego, żeby żeby wniosek kierować do sądu, żeby kierować do sądu akt oskarżenia, uznał, że ten czyn, który zarzucono panu Zbigniewowi S. nie ma dowodów na to, że rzeczywiście potępił. Jak też możemy porozmawiać o tym, czego dotyczyły te zarzuty. W przypadku tych dwóch osób chodziło o, po, o pojedyncze mecze. To był postawiony jeden zarzut, to tak? znaczy jeden zarzut jednemu, jeden zarzut drugiemu. W przypadku pana Janusza J. chodziło o mecz Śląska z bodajże Lechią Zielona Góra. I tam była taka sytuacja, że Pan Janusz został w czasie jazdy na mecz, został wysadzony, wysadzony został z autobusu klubowego, to trochę zabawna historia, muszę przyznać, na stacji benzynowej, gdzie miał czekać na sędziu, w którym miał wręczyć łapówkę. Tam chodziło o 4000 zł. To był październik 2003 roku. No i A tutaj,
0: tutaj, tutaj tylko wstąpię, że z tego co pamiętam, chyba w, w zeznaniach po, trener Janusz J. mówił, że przekazuje kopertę. Chyba jakby nie, próbując wskazać, że on jakby chyba nie miał świadomości, że tam są w środku pieniądze przekazane mu przez trenera Grzegorza K.
1: No tak, taka była linia, linia obrony pana Janusza J. Być może tak było, no ale jeżeli sąd miałby pewność, że Janusz J. nie wiedział, co jest w kopercie, to, 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 to raczej by nie stawiał zarzutów. Jeżeli prokurator miałby świadomość, że Janusz J. nie wiedział, co jest w kopercie, no to wtedy zapewne nie, nie postawiłby tego zarzutu. No wyobraźmy sobie taką sytuację, jesteśmy trenerem bramkarzy, jedziemy na mecz, nagle musimy wysiąść na stacji benzynowej, a inni jadą dalej a my jest, mamy kopertę, którą mamy wręczyć sędziemu, no co tam może być w środku? No, no to, to właśnie to jest taka sama sytuacja jak była w przypadku pewnego znanego trenera, który też z kopertę gdzieś tam i też sprawa skończyła się e, warunkowym umorzeniem postępowania. On też twierdził, że nie wiedział, co jest w kopercie. Wracając do sprawy Śląska, bo to nas najbardziej interesuje, e, pozostał jeszcze Pan Zbigniew S, który jeżeli się nie mylę, to dalej jest kierownikiem Śląska Wrocław. No w wielu przypadku Chodziło o inny mecz i tutaj zarzut dotyczył tego, że Pan Zbigniew S. jako kierownik Śląska wręczając karty zawodników sędziemu przed, przed spotkaniem, to chodziło o mecz śląsk z walką Makoszowy z października 2003, w te karty zawodników wsadził też kopertę z łapówką. Tak mówił na początku trener Grzegorz K. Mówił, że przekazał kopertę panu S, pan S ją wsadził do czart zawodników i przekazał sędziom. Natomiast później już w kolejne zeznania, tam dochodziło też do konfrontacji w tym śledztwie, wycofał się z tego i nie wykluczył, że była taka sytuacja, że to nie Zbigniew S wsadził tą kopertę do czart zawodników, tylko że to on wziął te czarty zawodników od Zbigniewa S i sam wsadził tam kopertę, które te kolei, z kolei czarty Zbigniew S przekazał sędzią. Trochę to skomplikowane, prawda? Ale jak ktoś się będzie chciał wrócić do tej sprawy na moim blogu, te wszystkie informacje znajdziecie. No, sam Zbigniew S. od początku twierdził, że on nie wiedział, że w kopercie są pieniądze i nie wiedział, że tam jest ta koperta, bo nie wsadzał jej do karty zawodników. Prokuratora uznała, że nie ma dowodów stuprocentowych na to, i że w sądzie się ewentualne arto by nie obronił uznała, że w tej sytuacji lepiej jest umorzyć to śledztwo i w styczniu 2014 roku zostało ono umorzone, co oznacza w proste słowa, że uznano, że, Zbigniew, że pan Zbigniew jest niewinny i nie miał do czynienia i nie ma dowodów na to, że miał do czynienia z procederem korupcyjnym.
0: I to jest właśnie ta różnica między umorzeniami Janusza J. i Zbigniewa, Zbigniewa S., czyli... Zbigniew... Umorzenie
1: całkowite i wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Ten wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, teoretycznie, jeżeli pan Janusz J. by popełnił przestępstwo, mógłby do niego wrócić. Więc to też było takie zagrożenie, że jeżeli okazałoby się w przyszłości, że on jest zamieszany w proceder korupcyjny, to ta sprawa by znowu do niego wróciła. No na szczęście, na no, takie ich informacje, Pojawiły, więc pan Janusz J. J może zapomnieć o tej sprawie. My mu to przypominamy, no ale to już jakby tak, w takiej, to na zasadzie lekcji historii, tak jak się uczymy na przykład o powstaniu warszawskim. Dzisiaj w dniu nagrywania tej rozmowy jest rocznica Powstania Warszawskiego, więc no, e, oczywiście nie porównuję tych dwóch spraw, ale chodzi mi o to, że różne, o różnych historycznych sprawach przypominamy.
0: No i wracamy, właściwie przechodzimy do, do głównego y, sprawcy, można powiedzieć, y, czynów korupcyjnych związanych ze śląskim Wrocław, bo y, jeszcze raz y, wspomnę, że w odróżnieniu od wielu klubów nie możemy tutaj mówić też o tym, że zaangażowany w ten proceder był cały klub, a mamy jedną konkretną osobę, która y, była inicjatorem y, tego i chociażby władze klubu, czy, czy pracownicy klubu, czy piłkarze, gdzie w innych klubach też były sytuacje, że robiono zrzutki na sędziów i na obserwatorów. Tutaj mamy w przypadku Śląska Wrocław mamy jedną konkretną osobę, która była pracownikiem klubu. No i za to, za to została ukarana, czyli trener Grzegorz K., który miał dokonać próby ustawienia siedmiu, siedmiu meczów i wykładać na to swoje prywatne pieniądze, właśnie chociażby przekazywane w taki sposób. Nie zawsze, jak widać, była taka możliwość, żeby zrobił to osobiście. Czasem korzystał z, z, pomocy, z pomocy innych członków sztabu, sztabu drużyny.
1: No tak, no to jest dzień pechowy, dzień... Tak często się zdarzało, że prokuratorzy formułowali i skierowali do sądu akty Oskarżenia w grudniu, dlatego, że kończy się rok, no, oni mają te swoje rozliczenia, więc wiele śledztw kończy się w grudniu. No i w grudniu 2011 trafił do sądu m.in. akt oskarżenia dotyczący ustawiania meczów Śląska-Wrocław. Tam wtedy zostało oskarżonych o udział w tym procederze dziewięć osób. Drzegorz Czartr był trenerem. Śląska Wrocław wówczas, no i byli sędziowie z różnych części Polski, które miały postawione zarzuty przyjmowania łapówek od Grzegorzaka. Zarzuty dotyczą. Jeszcze, dotyczy...
0: i jeszcze może, możecie, w jedno Słowo, mówimy tutaj też podobnie. Tak, historia można powiedzieć, nie zatoczyła koło, ale lubi się powtarzać, bo tutaj również Grzegorzka próbował wpłynąć na wyniki swojego rywala, czyli tak jak wcześniej mówiliśmy, Górnik Łęczna chciał awansować, awansował wcześniej Śląsk GKS-em Katowice, tak teraz miejsce do awansu było jedno, chciał awansować Śląsk i Zagłębie Sosnowiec z trzeciej ligi do drugiej, no i Grzegorzka też próbował wpłynąć na wyniki meczów swojego bezpośredniego rywala.
1: Tak, tak, to było właśnie tak, no to w wielu przypadkach się tak zdarzało, że kluby starały się ustawiać swoje mecze, ale także mecze bezpośrednich yy... Kandydatów czy rywali do awansów, czy do utrzymania się w danej lidze. Tak było w przypadku także meczów Śląska-Wrocław. Zarzuty dotyczyły wydarzeń między sierpniem 2003 a kwietniem 2004. To chyba w tym sezonie, że został trenerem Śląska-Wrocław. I jak sam przyznał, uświadomił sobie, iż nie ma możliwości, żeby osiągnąć sukces sportowy tylko na drodze sportowej, że szczęściu trzeba pomóc. No To jest taka sama sytuacja, jak była w przypadku Korony Kielce, gdzie Dariusz W. został trenerem Korony Kielce i w pierwszym sezonie nie udało mu się awansować do drugiej ligi. Mówimy tutaj o tej właśnie... Przypomnę jeszcze raz, że wtedy nie było cztery klasy, tylko pierwsza, druga, trzecia liga. No i on też w kolejnym sezonie postanowił pomóc szczęściu no i tam na potężą ustawiono te wyniki Korony Kielce, no, udało się osiągnąć awans, a skończyło się na y, wyrokach karnych i karach dyskwalifikacji, y, no a z kolei w Śląsku Wrocław y, właśnie było podobnie, Grzegorzka Uznał, że nie da rady na drodze sportowej osiągnąć sukcesu. Sam stwierdził w prokuraturze, że był dobrym trenerem, no ale no, 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 no to bycie dobrym trenerem. Rzeczywiście w tamtych czasach to było trochę za mało, że byli tacy, którzy byli na drodze organizacyjnej lepsi od dobrych trenerów i Osiągali sukces o, bardzo
0: eufemistycznie nazwałeś tę drogę organizacyjną. <gry>
1: tak, tak. No to, zwłaszcza, że też musimy pamiętać, że mówimy nie tylko o osobach, które zostały skazane, bo nie na, jak wiele osób mówi, nie, nie na wszystkich udało się znaleźć dowody na to, że, że ustawiali mecze i, oni, i te osoby zostały bezkarne, no ale tu nie chcę nawet spekulować o jakich nazwiskach mówimy. Wiele się takich nazwisk pojawiało w przeszłości w mediach. No i wracając do tego Śląska, no Jerzy w prokuraturze mówił, że on się obawiał właśnie takiej sytuacji, że on sobie nie poradzi tym na, z tym na drodze sportowej i ówczesnego właściciela Śląska, Wrocław, w którym był Jerzy Hetyna informował o tym. No i Jerzy Hetyna podobno nawet miał rozmawiać z Michałem Listkiewiczem na ten temat, apelować do niego o to, żeby mecze Śląska przebiegały uczciwie. Znaczy, Pamiętam szczerze, że mam nadzieję, że Jerzy Stetyna apelował do Michała Listkiewicza, że wszystkie mecze, wszystkich zespołów e, będą rozgrywane uczciwie, nie tylko Śląska. E, tu żartuję oczywiście, no ale sprawa jest jak najbardziej poważna. No i podobno miał uzyskać zapewnienie od Michała Listkiewicza, że szczególnie będzie przyglądał się e, tym meczom Śląska, zwłaszcza w barażach o e, drugą ligę e, i że nawet na te mecze będą wysyłani nie jeden, a dwaj obserwatorzy PZN-u. No w każdym razie, no, jeżeli e, z e, Schwetyna Rozmawiał z Michałem Listkiewiczem, to nie chyba takiego sukcesu, bo jak twierdził, te mecze, które były rozgrywane, zaczęły pokazywać, że jednak ktoś się śląsk, mówiąc, tam kolokwialnie kręci. Podobno takie właśnie odczucie miał mieć po meczu z rozwojem Katowicem. Drzegorz Ciekawiej tłumaczył wybór meczów, które, które chciał ustawić. Mówił, że meczów domowych nie będzie ustawiał, no bo przecież dramy u siebie kibice Śląska Wrocław są bardzo aktywni na drużynach i że raczej żaden sędzia że sędziowie będą się obawiać tego, żeby ustawić mecz we Wrocławiu. No i na przykład niektórych meczów ze wyjazdowych nie chciał ustawiać. Twierdzą, że śląsk powinien sobie poradzić z takimi przeciwnikami. No tu jest ta słynny Słynny zespół Sfornica Czarnowa Osterza, trener K mówił, że no przecież nie będę ustawiał meczów ze Sfornicą, powinniśmy wygrać. No i tych meczów łącznie dowody prokuratora znalazła na 7 meczów, chociaż w artyście oskarżenia pojawia się 9 meczów, ale to są innych klubów, które przy okazji zarzuty postawiono tym sędziom, którzy byli oskarżeni w tej sprawie. Ale to już nie, nie, nie będę wchodził tutaj w szczegóły. Sędzia, przepraszam, trener Dzeroszka y, mówił, że nikt w klubie oprócz niego nie wiedział o tym, że on ustawia mecze, że on chciał po prostu pomóc Śląskowi, bo jest dobrym trenerem, chciał uzyskać sukces sportowy dla Śląska, y, miał mieć pieniądze, które zarobił podczas gry za granicą i że te pieniądze właśnie zostały przeznaczone na łapówki. No tutaj pojawia się te wątpliwości i te pytania, skąd brały pieniądze na łapówki. On twierdzi, że to właśnie były pieniądze zarobione za granicą i je przeznaczył właśnie na wręczanie korzyści majątkowych dla sędziów i obserwatorów. No i tutaj, tak jak już mówiłeś, nie tylko były to pieniądze za mecze Śląska, ale były to także pieniądze... Za mecze Zagłębia Sosnowiec, tego do rywala w walce o drugą ligę. Znaczy strasznie mnie to jakoś tak męczy, i tak przykro mi, że mówimy o tym, że Śląsk żeby awansować z trzeciej do drugiej ligi, musiał ustawiać mecze. Muszę się to podzielić z tą swoją opinią. jak kibica Śląska. I wśród tych meczów ustawionych, wracając do sprawy, były dwa mecze Zagłębia Sosnowiec, to był mecz z września, już z września. 2003 roku, czyli o, o szansach na awans mówimy gdzieś pod koniec maja, prawda 2004, kiedy to już finalizowała rozgrywki trzecia liga. A tutaj mówimy, że już we wrześniu 2003 roku pan Brzedosz postanowił, pan K postanowił ustawić mecz Lechi Zielonej Góry z Zagłębiem Sosnowiec. I drugi mecz Zagłębia Sosnowiec to był w listopadzie 2003 roku, to chodziło o mecz problemów Głogów z Zagłębiem-Sosnowiec. Zresztą ten pierwszy mecz zakończył się wynikiem 2-2 wynikiem remisowym, drugi zakończył się zwycięstwem Zagłębia-Sosnowiec. W tym pierwszym meczu jeszcze z Lechem Zielona Góra, było ta, z Zielona Góra było tak, że chodziło nie tylko o wynik niekorzystny dla Zagłębia, ale także wykartkowanie wskazanych zawodników Zagłębia tak, żeby nie mogli oni uczestniczyć w meczu ze Śląskiem. Więc tutaj. Jak widzicie, to działanie było wielotorowe, to naprawdę w różnych klubach bar, bardzo różnie to wyglądało. Starano się właśnie postępować tak, żeby osiągnąć jak największy sukces w tym procederze korupcyjnym. Oczywiście nie zawsze się to udawało, w przypadku Śląska też tak było, że mecze, które, w których zaproponowano łapówki sędziom kończyły się wynikiem niekorzystnym dla Śląska. Chociaż rekordzistą w tym, właśnie w takich zdarzeniach był Górnik Polkowice, w którym, którego działacze na potędy kupowali mecze, a zawodnicy nie radzili sobie nawet w ustawionym meczu już na boisku, żeby, żeby zwyciężyć, czy chociażby zremisować.
0: Natomiast no właśnie w porównaniu do Górnika Polkowice w przypadku Śląska, to z jednej strony mówimy o chyba naprawdę małej skali, to zaraz będziesz w stanie porównać, jak to wyglądało w stosunku do innych klubów, bo mamy mówimy tutaj o próbie ustawienia siedmiu meczów, z których nie wszystkie, były, nie wszystkie były skuteczne, to po pierwsze, po drugie finalnego sukcesu i tak nie dały, bo Śląsk awansu nie wywalczył, musiał grać w barażach, które z Arką Gdynia, które jak się okazało zostały kupione chyba za 43 tysiące.
1: 000... Tak, 43 tysiące. Oglądałem ten mecz, nie było widać tego na boisku, żeby był mecz kupiony, ale to naprawdę. Zresztą Arka Gdynia za ten mecz między innymi została z działacze Arkidyni m.in. za ten mecz zostali skazani.
0: Więc tak, tak naprawdę finalnie, finalnie tutaj, że tak powiem, korzyści klub wielkich wielkich z tego procederu, procederu nie miał. No i co ważne, Śląsk awansował rok później do, do ówczesnej drugiej ligi i tutaj no nie ma mowy, żadne informacje, w, jeśli chodzi o, o procesy. Nie były, aby coś tam miało być nieuczciwego, związanego z, z grą Śląska wtedy w trzeciej lidze i z awansem i myślę, że gdzieś tam to, to jest taki promyczek nadziei, taki troszkę złagodzenie tego, te, tej całej sytuacji, że jednak ten, ten udział Śląska, w, czy też osoby pracujące w Śląsku mimo wszystko był naprawdę znikomy no i też wielkiej korzyści klubowi nie przyniósł w porównaniu chociażby do tego, co się działo co się działo w innych klubach, jak chociażby ta Krakowia, o której wspominaliśmy na, na samym początku.
1: Krakowia to jest właśnie tutaj też też nie jest najlepszym przykładem do tego, żeby mówić o Krakowie, że Krakowia jest takim klubem oczywistym do skazania. To, 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 Na pewno wszyscy śledzicie te informacje, które pojawiają się na temat Krakowi, że pytania, czy powinien zostać ukarany za dwa mecze, dlatego że w dwa mecze był zaangażowany były członek Rady Nadzorczej Krakowi, czy za 19, za które Yy, bo za 19 meczów Krakowi sąd skazał obu oskarżonych, ta druga osoba nie była formalnie związana z działaczami klubów, yy, z, z władzami klubów, czy w ogóle z klubem nie była yy, związana. Natomiast yy, no, było tutaj sporo klubów takich które były oczywiste, że powinny zostać ukarane i skala, i ustawiania przez nie meczów była tak gigantyczna, że Rzeczywiście w porównaniu ze Śląskiem to nie mamy o czym mówić, chociaż na tym też to nie chodzi o liczbę meczów, tylko o sam fakt ustawiania. No, jest taka u mnie lista meczów, które kluby ustawiły lub próbowały ustawić. No, tutaj rekordzistą jest Arkadynia, która 40 meczów miała ustawiać, później w Polczowice 38. No ale są też kluby, które ustawiały po kilkadziesiąt meczów, ale nie poniosły konsekwencji dyscyplinarnej, bo do tego zmierzam. Ze względu na zmiany na zmiany w klubie, że zmieniał się właściciel, zmieniał się podmiot, klub przestał istnieć, ktoś się przejmował. Każdy z kibisów tych klubów ma różne wytłumaczenia na te, na te, na te sytuacje. I ten tak właśnie taki Kujawiak, 38 meczów ustawionych lub próbowano ustawić bez czary dyscyplinarnej. Pogoń Szczecin także 38, też bez czary. Motor Lublin 34, także bez czary. No Także jak widzicie Kmita zabierze w 27 meczów. No to, 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 to często się kończyło tak, że te kluby nie zostały ukarane właśnie z tego powodu, że, że jako podmiot, który ustawiał, przestały istnieć z różnych względów, no, ale też jest przykład kuriozalny Lecha Poznań, który, który występuje na licencja Miki w No więc no, nie ukarano go z tego powodu, Lech hmm, Poznań. Na koncie miał mieć 13 ustawionych meczów, tych jeszcze nie ma prawomocnych wyroków w sprawie Piotra R., więc jeszcze, jeszcze nie mówimy, że na 100% tak było, no ale była już jedna osoba, były piłka Lecha Poznań, który został skazany za to prawomocnie, więc można uznać, że rzeczywiście mecze tego klubu były ustawiane. No i powiem Ci tak, nie ma pocieszenia żadnego, że nie osiągnęliśmy sukcesu sportowego, że tych meczów było mało, że inne kluby także ustawiały, że nasz bezpośredni rywal także ustawiał, że, że nie mogliśmy sobie poradzić na drodze sportowej. Patrząc na daty tych ustawianych meczów w Śląska, to wskazuje, że ten proceder ustawiania meczów w tym sezonie 2003-2004 zaczął się od razu, zaczął się natychmiast. Nie, trener nie dał szansy sprawdzenia, czy uczciwie będziemy sobie radzić. Dlatego, że pierwszy mecz został ustawiony 23 sierpnia 2003 roku, to, to, która to była kolejna? Pierwsza, druga, może trzecia? Trzeba by było to sprawdzić, ale to nie było tak, że po pierwszej rundzie po pierwszej rundzie zaczęliśmy ustawiać mecze, Śląsk zaczął ustawiać mecze dlatego, że, że nie mógł sobie poradzić. Te mecze ustawiano już od początku. No i to też, też właśnie źle wpływa na mój odląd tej sytuacji. Po drugie, no jeszcze jedna rzecz haniebna, naprawdę bardzo haniebna, za którą się wstydzę i po prostu nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że mogło coś takiego nastąpić, że Jerzy został, został ponownie zatrudniony na stanowisku trenera Śląska Wrocław. Po latach, po wyroku skazującym, po karze dyscyplinarnej, jak można było zatrudnić człowieka jako trenera Śląska Wrocław według Stratlaście, człowieka, który nie mógł sobie poradzić w uczciwy sposób w awansie z trzeciej do drugiej linii. No. No, no,
0: no. No minęło, minęło już sporo czasu od tamtej, sprawdziłem, to była trzecia kolejka rzeczywiście mm -hmm. ten mecz z Chrobrym
1: Ta, dwa do 0 wygrany przez nas. natomiast
0: też jeszcze pytanie a propos Grzegorzaka bo wydaje mi się, że ten wyrok uległ zatarciu to jest też takie prawnicze sformułowanie po, po pewnym czasie czyli jakby zostało na, na ten moment Grzegorzka nie figuruje jako osoba skazana, o ile się nie mylę.
1: Tak, tak, oczywiście, no ten, na ten moment od jeżeli ten wyrok się już zatarł, to mówimy jako oso o osobie nieczaranej. No natomiast no, mówimy o osobie, która, która była zamieszana w ustawianiu meczów, tak? no, nie, nie wchodząc jakby w szczegóły jego wyroku, dlatego, że, że on się rzeczywiście zatarł, mówimy tutaj o zdarzeniach jakby historycznych, no bo to wyrok zapadł w 2012 roku, w lutym, minęło 8 lat, czyli na pewno już się zatarł, no ale mówimy o tym, że, no, że były zamieszane w, w tą aferę, tak, więc no, no, no te powiedzenia tego nie, nie da się uniknąć. No ale też nie wracamy do tego tematu, żeby dokuczyć panu Dżegorzowicza, tylko opowiadamy o historii, jak ta sytuacja wyglądała w przeszłości.
0: Jasne. Konkludując, też powtarzając to, to co mówiliśmy na, na początku, nie możemy, nie możemy się bać, że że na ten moment jakieś kary na, na Śląsk zostaną nałożone za, za tamte dawne przewinienia i, i winy Grzegorza, Grzegorza K. I, i ze spokojem możemy, możemy śledzić aktualne poczynania Śląska, na no których no nie wyobrażam sobie, żeby w dzisiejszych czasach takie, takie zdarzenia jak, jak tutaj przez nas opisywane sprzed prawie 20, 20 lat miały miejsce. Dziękuję Ci Dominik za, za to przypomnienie, za tą lekcję, lekcję historii, za, za ten głos w, w dyskusji o, o korupcji, za Twoje zdanie na temat, na temat Śląska.
1: Jeszcze wrócę do tej sprawy, czy nie musimy się bać o to, że Śląsk zostanie ukarany, no, mam nadzieję, że nie, dlatego że wydaje się, że sprawa została już jakby zakończona przed wieloma laty. No ale patrząc na to, jak pracuje PZPN, jakie rzeczy tam się wyczyniają, ja nie wiem, czy ktoś na przykład nie przypomni sobie o Śląsku, Wrocław i nie pomyśli, że trzeba było sprawdzić, czy formalnie postępowanie w, tej, w sprawie tego klubu zostało wszczęte, a jeżeli zostało wszczęte, to jak zostało zakończone i czy jakieś orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej zapadło. Czy nagle ktoś sobie przypomni, że, że, że ta sprawa jeszcze, mówiąc w cudzysłowie, wisi. No bo tak jest w przypadku Polaru Wrocław, to też Wrocławski Klub, więc warto o nim wspomnieć. No, wobec niego toczyło się postępowanie dyscyplinarne po wszczęcie tego śledztwa w 2004 roku. No i ono zostało zawieszone, ale z tego co wiem, nie zostało odwieszone. Ale krok już nie istnieje. Nie, nie ma karać, prawda? No, ale formalnie, to, 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 to postępowanie jeszcze, jeszcze, gdzieś tam może, może być zawieszone w Urzecznica Dyscyplinarnego. A wracając do Twojego pytania jeszcze o te procesy. No tak, tych procesów toczy się co najmniej kilka. Mieliśmy okazję we Wrocławiu usłyszeć orzeczenie 30 lipca. W sprawie ostatniego aktu oskarżenia, który Wrocławska Prokuratura posłała do Sądu w tym Wielkim Śledztwie, tam wśród znanych osób skazanych już prawomocnie były, byli działacze Wisły Płoc, Krzysztof D., kiedyś bardzo znany działacz Krystian R., były prezes Ruchu Chorzów, czy chociażby były kierownik drużyny Broklinu, rodzisk to jest Ta sprawa też jest bardzo ciekawa w związku z tym, że w wielu przypadku zapadł prawomocny wyrok dotyczący ustawienia finału Pucharu Polski z Roklinu z Zagłębiem Lubin Grodklin zdobył ten puchar przekupując sędziego. Mamy prawomocny wyrok i są podstawy do tego, żeby PZPN wrócił do tej sprawy i ewentualnie odebrał spadkobiercy Grodklinu ten puchar. Oczywiście czy to nastąpi nie wiemy, no ale są podstawy do tego, żeby to uczynić. Czekamy też na prawomocny wyrok w, sprawie, w tej największej sprawie dotyczącej tzw. grandu Fryzjera. Tutaj już chyba pierwszy wyrok zapadł w grudniu. Dalej formułowane jest pisemne uzasadnienie w tej sprawie. To być może pod koniec roku będzie proces apelacyjny w tej sprawie. Nie rozpoczął się jeszcze, to też kibiców śląska zainteresuje, bo dotyczy sprawa miedzi lednica. Nie rozpoczął się jeszcze, mimo że od aktu oskarżenia minęło już wiele lat, proces dotyczący ustawiania meczów tego klubu. No od kilku lat czekamy na rozpoczęcie tego procesu w Poznaniu. Jest jeszcze sprawa byłego trenera Radomiaka, Jerzego E. Juniora. Jest jeszcze sprawa byłego właściciela Groklinu, kiedyś jednego z najbogatszych Polaków, Pana D. Jest jeszcze sprawa słynnego obserwatora na wcześniej sędziego, który oceniał pracę innych sędziów, Telewizji, która pokazuje mecze piłkarskie pana Wida, że Z tych spraw jest jeszcze sporo. Pewnie będę miał jeszcze o czym pisać przez kilka lat. Chociaż przyznam szczerze, że chciałbym już to powoli kończyć.
0: Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą tematyką na bloga Dominika piłkarskamafia.blogspot.com Tam naprawdę masa, masa informacji. I, I czyta się niektóre te zeznania i, i historie no, z, z wypiekami na twarzy, y, poznając jak, jak ten cały proceder działał i y, no, scenariusze na Piłkarski Poker 2. To...
1: Ja bym z tego zrobił kilka sezonów serialu. to Myślę, że Netflix jakby za, zamówił, to myślę, że mogłaby powstać niezła rzecz z tego naprawdę.
0: Działo się niestety, niestety dużo działo się za kulisami piłki w Polsce. Na szczęście mamy już to wszystko za sobą. Dziękuję, że byliście z nami. Możecie oczywiście każdego naszego podcastu słuchać na YouTubie, na SoundCloudzie albo na Spotify. Zapraszamy na Śląsknet. No i co tydzień, w każdy poniedziałek, kolejny odcinek podcastu Tylko Śląska, a dzisiaj moim. I Waszym gościem był Dominik Panek, autor bloga Piłkarska Mafia. Dziękuję Ci, Dominik.
1: Ja także dziękuję bardzo. I po dawce tych wszystkich wydarzeń historycznych to życzę Ci Bicą Śląska przede wszystkim emocji tylko sportowych. Bardzo się ucieszyłem, że do naszego klubu wraca Waldek Sobota. To wspaniała rzecz. Cieszę się, że z St. Pauli właśnie wrócił do Wrocławia. To dwa moje ulubione kluby, więc... Mam nadzieję, że ten sezon, nowy sezon zakończy się do nas, dla nas sukcesem sportowym.
0: Oby tak było, odpukujemy w niemalowane. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej Śląsk! Na, na prawej stronie do środkowuje